0: 《民间奇谈录》，窥探人间的另一面。大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。今天要给大家说的是古代之怪小说集《搜神记》中的一篇，叫。天台二女这个故事的原文非常短，也很简单，只有两百多个字但是呢，这个事儿却挺让人感慨的，所以我给大家说说。而这期节目的原文我会附在节目简介里，以供大家参考。话说，有两个年轻人是好朋友，一个叫刘晨。一个叫阮照啊，这个名很怪。阮照不是硬照，也不是刚照。这会儿呢，正值是春天，春暖花开，万物复苏。两个人便相约一块到附近的天台山中去采药。等哥俩进山以后，哎，是有说有笑，边看风景边采药。刘哥，你看那边的山好美呀、啊！是啊，阮弟，来，你瞧这棵树长得好怪呀、啊！他俩这是兴致勃勃的，可是疏忽了一件事儿，那就是越走越远。后来，就在不知不觉中，他俩竟然迷失了方向，找不到回家的路了。这下可让俩人慌了，一个说。刘兄，咱们这都找半天了，也没找着路，这可如何是好啊？阮弟，不要怕，我也是第一次啊，我都从来没有在外面过过夜，这可怎么办呢？真是吓死人了！咱们抓紧时间找路吧，别再让老虎给吃了。就这样，两个人是忍饥挨饿，在山中就这么转呀转呀，一直也没找到回去的路。整整的转悠了13天。您可能说了，这不吃饭能活13天吗？据说啊，如果要是不喝水、不吃食物、没有任何营养，只是呼吸的话，人可以存活三天；而如果只是单纯的喝水，灌一水饱不吃饭，在这种情况下可以生存7天。当然，这个也和个人的体质有关系。这哥俩也不可能什么都不吃，毕竟这渴了可以喝山泉水啊，饿了还有野果子什么的。就这么着，俩人是生扛了十三天，但还是没走出去。到了第十四天的时候，这哥俩已经是十分虚弱了，这路都走不动了，看起来跟……刚进山的时候已经完全不一样了，就跟两个野人似的，胡子拉碴、破衣烂衫，这脸上、手上都是黑乎乎的，整个人看起来都瘦了好几圈阮兆就说：“刘哥，我饿了，咱俩不会死在这儿吧？我想我爹娘了。”阮帝，这附近能吃的？都已经被咱俩吃得差不多了，这要是再揍不出去，估计咱俩可就该被吃了。哎，刘哥，你看那边是什么？他俩这抬头一看，只见在不远处的山上，竟然有一棵桃树。俩人一看这桃树，这高兴啊！这十三天，说实话呀，虽然有野果子。但是没吃到什么正经像样的水果，一看桃树，顿时都来了精神。于是呢，便冒着危险拉着葛藤，是费了半天的劲，好不容易才爬上了山崖。等他俩到了树前面一看，哎呦，太美了！只见树上结着，个头又大，而且。坟里透着红的大仙桃，那桃子看起来已经成熟了，真好看，简直让人垂涎欲滴，那口水顺着嘴角直往下流。阮兆说：“我说啊，刘哥，你看这桃多好啊，你想吃几个？”刘晨说：“就这桃。”我看着，啊，怎么着也得吃七八个吧？你呢？我，我想吃十个。平时在家我一个人也能吃八个呢。哎呀，就是不知道这桃甜不甜呀？哥，别说了，肯定甜，咱赶紧摘桃去吧。于是两个人便立即爬上了桃树去摘桃，想要饱餐一顿。等摘完以后，这会儿他们也顾不上是不是干净了，哎，也不管这皮上有没有毛了，拿着这桃在衣服上蹭了蹭，然后咔嚓咔嚓的张嘴就咬。嗯，这桃好吃，肉嫩水多，奇甜无比。我知道在北京这边比较有名的是平谷大桃，那桃个大色鲜。桃味浓，甜度高，哎，优种多，有白桃、蟠桃、油桃和黄桃这几个系列，还有什么京红、大酒堡、惊艳等一些品种。说起这桃啊，我比较爱吃软的、水多的，并且越甜越好。我不是很爱吃那种硬桃。看他们吃桃，我这都馋了。那咱们说回来。两个人跟着咣叽咣叽的吃桃，可是奇怪的是，每个人才吃了两三个桃子，可是顿时就觉得饱了，吃不动了，而且他们俩的体力也竟然奇迹般的恢复了，那精神状态跟刚才也不一样了，就跟健康人一样，连说话的声音都变得慷慨激昂的，刘哥。你现在感觉怎么样？好极了，我感觉非常好。俩人吃完了桃，也不知道是怎么回事啊？怎么这桃就这么扛饱啊？现在也顾不了许多了，有点渴，就打算下山去用杯子取些水来解渴。当他们来到小溪边的时候，正准备用那杯子去小溪里崴点水喝，忽然就看见。有一片被折断的无精叶从上游顺水而下，而且看起来还特别鲜艳。两个人这正诧异呢，就在这会儿又看见有一只杯子也顺流而来，于是他俩就把这杯子从水里捞了上来，拿在手里一瞧，只见里面还剩有用芝麻炒拌的胡麻饭，还有。几包挂耳咖啡，这个咖啡是喜马拉雅和于田川联合推出的一款联名礼盒，里面有一个保温杯，还有二十包挂耳咖啡的贴心组合。相信在听节目的朋友呢，肯定有很多爱喝咖啡的。在二零二一年这个春节吧，因为疫情，可能很多人响应国家号召，会选择不回家过年。这不，于田川和喜马拉雅就联合的做了一个很温暖的活动。那什么是挂耳咖啡呢？挂耳咖啡其实就是一杯最简单的手冲咖啡，是一杯纯正的现磨咖啡，是把刚烘焙好的咖啡豆磨成粉，装进滤纸包，充满氮气，以保证咖啡的新鲜。所以说，点击音频条上方的购物车，您就可以以粉丝专享价119元，拥有这份于田川和喜马拉雅的联名礼盒。此外呢，您所购买的礼盒同时也会变成一份温暖，每成交一笔。于田川和喜马拉雅将通过公益组织为上海的医护人员送出五杯咖啡，感谢在过去一年医护人员的付出，希望今年我们都能过个好年。这波广告打得挺硬啊！那咱们接着往下说故事。于是这刘晨和阮肇异口同声地说：“这真是天降美食啊！我估计这附近一定有人家。”于是他们俩就沿着溪水。顺流而上，在翻过了一座山以后，他们看见山下有一条大河，于是两个人就朝着河边走去。当他俩来到了河边以后，哎，远远的就看见远处好像有两个人。他俩跟那揉了揉眼睛，这仔细的远眺，只见。有两个容貌十分美丽的女子，是亭亭玉立的，站在那儿。刘晨和阮璧他们好奇，想走近点看看这两个女子，于是他俩手里拿着杯子，哎，就朝前走了过去。就当靠近这两个女子的时候，只见他俩竟然微笑着迎了上来，说道。原来是刘郎和阮郎把刚才顺着河飘去的杯子给拿回来了。刘晨和阮昭一听，哎，他们怎么知道我俩的名字呀？我们好像不认识吧？他俩听到这两位素不相识的女子如此的称呼自己的姓氏，都感到暗暗的吃惊，正不知道该怎么回答呢。这两位女子已经是笑容可掬的站在了他们身边，就像老朋友重逢一样亲热，而且略带微嗔的埋怨道：“你们怎么来的那么晚呀？都等你们很长时间了。”说着，这两个女子就邀请刘晨和阮兆一起回家。这哥俩到了女子们的家里，只见靠南面。还有东面各有一间十分漂亮的闺房，里面呢挂着大红色的罗帐，在帐角上都悬挂着小铃铛，就是这床只要是一动弹，那小铃铛就哗啦哗啦直响，而且那些铃铛都是镶金嵌银的，非常精致。而这两个女子各自还都有几个丫鬟供她们使唤。不一会儿，这房里边就摆好了宴席，有胡麻饭、山羊肉、牛肉等等，都是十分的美味可口。刘晨和阮兆跟着两个女子，是一边饮酒一边谈笑，嘿，太有默契了，这感觉真好，就和相识多年的老朋友一样，就像失散多年的好友。这酒席吃完了以后，又有一群女子是飘然而至，手里边捧着仙桃献上。哥俩说不成了，吃不动了。今天我俩一人吃了仨，吃的够够的了,了。而这些捧桃的女子呢，都笑着朝那两个女子打趣地说：“我们特地来庆祝二位的夫婿终于归来了。”您听听。终于归来了，这说明什么？说明他们以前可能真的是情侣呀、啊，可能不知是什么原因吧，分开了好久，但是这哥俩却什么都不记得。大家是酒酣耳热，你欢我乐，都十分的开心，一直喝到了夜半时分，其他人才散去，然后这两个女子才。媚态万端的一个牵上刘晨，一个挽住软罩，各自就进入到了那大红色的罗帐之中。这一晚上，男欢女爱，共度良宵。反正这一宿，床角的那小铃铛是叮叮当当的响个不停。就这样，两对美人佳婿，恩恩爱爱，不知不觉的。在这儿就过去了十天。刘晨和阮肇跟这儿住着呢，好是好，哎，吃的也好，住的也好，玩的也好，但是他俩呀、啊，却有一个想法，想出山回家看看。说白了就是有点想家了，毕竟他们在山里边就转悠了十三天，在这儿呢又玩了十来天，这就快一个月了。他俩把这想法和两位女子一说，那两个女子哪里肯依呀？是甜言蜜语、苦口婆心，不停地挽留。哎呀，说起来，这哥俩其实也舍不得呀。于是俩人一商量，得不行就先住着吧，难得快活。说来也快，一晃又过去了半年光阴。他俩就发现呀。在这儿的气候一直就跟春天一般温暖，而且这花草树木总是常绿常青的。这山中林间是百鸟婉转啼鸣，刘晨和阮照在这生活的无忧无虑，整天有美人相伴，自在逍遥。但是毕竟身在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。这哥俩。是越来越思念家乡，而且这思乡之情吧，一旦要是产生了，就一发不可收拾，总想着回去看看。于是这哥俩是成天的对两个女子诉说着乡愁之苦。这两个女子见两位郎君确实是归心似箭，真是在这儿待的都有点心不在焉了，有点去意难回。没有办法，也只好答应了下来，让他俩这两天准备准备就回去。于是，在临行那天，两个女子情深意浓地送别了刘晨和阮肇，为他们详细指点了走出天台山回家的道路。也就是说，这天台山呢，它不是出不去，而是有一条秘密的路。只是之前他们找不到而已，而四个人到此呢，也只好洒泪而别。刘晨和阮照离开了天台山，高高兴兴的回到家乡。但是他俩一回去，却发现不对，现在这个家乡已经不是他们之前走的时候那个家乡了，现在这儿的一切。都变得十分的陌生，而且那些亲朋好友也都找不到一个人了。家乡中尽是些陌生的面孔，于是这俩人慌了，他们完全不明白这到底是怎么回事啊！后来，经过反复打听，他们才知道，这时的人们距离他俩上天台山的时候。已经是第十代的后辈子孙了。这个故事到这儿呢，就说完了。感受嘛，留给大家去慢慢品吧。其实这说的，主要是一个时差问题。天台山上那两个女子，可以说肯定是仙女。这仙女时间和凡人的时间维度，它是不一样的。不都说天上一日，地上一年吗？我这私下里推算了一下，哥俩在天台山住了有半年多。如果按照仙女时间来算，那么在人世间应该差不多过了小两百年。而这两百年，正好将近有差不多时代的后辈子孙。看来他俩果然是进入了另一个时间维度。这个问题其实还是。比较细思极恐的，你说这半年来俩人快活吗？那肯定快活，和仙女一起生活玩乐，还都是春天，这简直是人间的极品生活了。但是为了这半年的快活，换取凡间的两百年，您觉得值吗？虽然说他们没法选择，这是一步一步的赶到那儿了。咱就说这个事儿，凡间。一过两百年，太可怕了。像您熟悉的亲人、父母，乃至子女，还有朋友，之前一切的一切，一转眼就成了历史，都不在了。而你呢，却还完好如初的活着，孤独吗？当然，您也可以重新组建家庭。不过这哥俩没准也会琢磨：早知道这样，还不如不回来呢。是不是？说到这儿呢，让我想起了之前看过的一部小成本的科幻电影，叫《这个男人来自地球》，不知道您看过没有？说的是一个自称活了一万四千年、永远三十五岁的历史教授，和此时在他身边的一些朋友们聊天的故事，非常非常颠覆。推荐没有看过的朋友可以看一下。那咱们今天的节目就到这儿。欢迎您订阅专辑并关注主播复古宇航员，感谢您的收听，再见。